0: Eh, bueno, yo por, por avanzar a la, a la siguiente pregunta, una vez quedado claro esto, eh, ¿cuál es, eh, pero claro, eh, Alemania está desarrollando, ¿no? en Rusia principalmente, porque como hemos comentado, en Alemania no puede, ¿no? debido a los eh, observadores internacionales, eh, ¿cuál es el planteamiento que, que hace Alemania ¿no? Para en su nueva doctrina de hacer la guerra y, y qué papel juega el, el carro de, de combate en esta nueva forma de hacer la guerra?
1: Alemania como país industrializado y una de las primeras potencias industriales del momento desarrolló una doctrina de combate acorde con sus necesidades y sus capacidades. Necesidades eh, las que tenía eran más espacio y recursos naturales. Capacidades eh, tenía una industria muy potente y una población de unos 60 o 70 millones de habitantes. Rusia, en comparación, tenía 180 o 200 millones, con lo cual sus capacidades personales eran mucho, mucho mayores, pero sus capacidades industriales eran mucho menores. En el caso concreto de Alemania, el desarrollo vino por crear una doctrina de combate en la cual el panzer el blindado, se convertía en el, en el vector principal, troncal de, de su ofensiva, junto con la aviación. Eh, la tropa tenía que ser una tropa muy profesional y altamente formada, porque uno de los principios básicos y que siempre ha llamado la atención de a los que lo hemos estudiado, a los que lo han investigado, es el concepto de tactic. Digamos, es un, es, un, es un sistema por el cual el suboficial o el oficial tiene la libertad de desempeñar el objetivo encomendado. Se le marcan el objetivo, lo que tiene que hacer, y con los recursos a su disposición, el líder, el oficial puede hacerlo como mejor le convenga esto se conseguía se lograba debido a la gran a la enseñanza que recibieron la mayoría de miembros de la Rageware, mediante la cual cada tropa suboficial incluido y oficiales no solo tenían que controlar y tenían la capacidad de, de manejar el puesto que recibían por su graduación, sino que tenían que tener también la capacidad de eh, ser capaces de asimilar el puesto inmediato por encima. Eso quiere decir que un cabo tenía que tener la capacidad de asimilar y desarrollar perfectamente el puesto de un cabo primero, sin necesidad de hacer un curso de formación ni nada, sino en el momento. Tenientes, coroneles, así, en toda la escala de mando. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que la tropa alemana en comparación con la rusa o con la de otros ejércitos era mucho más profesional, mucho más formada. Lo que le permitía en un momento dado desarrollar un tipo de combate de operaciones más técnica que no la del ruso, por ejemplo, y lo pongo en comparación porque son ambos extremos, en la cual debido a que eh, la sociedad rusa no era mmm, no había habido un desarrollo burgués, industrial, sino que la mayoría de ellos eran agricultores con formación más limitada el, el sistema era ordeno y mando, te digo que hagas esto y no te salgas de aquí esto después llegó a, al paroxismo con el estalinismo en el cual eh, con la gran purga y posteriori se consiguió un inmovilismo sí. de, de las fuerzas rusas que durante, por ejemplo, en los primeros meses de Barba Roja, los alemanes pudieron arrasar con, con un ejército muchísimo, pero muchísimo más superior que la fuerza que había desplegado a Alemania en Rusia, básicamente porque las tropas, una vez que quedaban descabezadas, sin mando, se quedaban inertes, no hacían nada, no tenían iniciativa propia, porque el, el sistema político y social que imperaba en Rusia en aquel momento. No primaba la, la iniciativa personal, mientras que en, en Alemania eh, se primaba esa iniciativa a través de este tipo de la abstract que habían impuesto eh, durante la Reichwehr y que después fue aprovechada cuando llegó a la, al gobierno, llegaron los nazis, fue aprovechada eh, para formar y desarrollar la Wehrmacht. Después ya veremos que debido a la, a la gran cantidad de bajas que tuvo la Wehrmacht y la pérdida de suboficiales y de tropa preparada y que no pudo eh, cubrir, porque una, una cosa es cubrir un hueco con un soldado reemplazo y otra muy diferente es cubrir el hueco de una tropa especializada y formada. Para eso se requieren muchos años. Pues bien, estas carencias después, a pesar de que Alemania pudo mantener quizás la cantidad de tropas y de tanques de unidades de combate eh, en el 42, en el 43 y en el 44, esa falta, esa flexibilidad que le daba en la profesionalidad de sus tropas no la pudo mantener, con lo cual eso al final fue un importante lastre para mantenerse con la iniciativa en el campo de batalla.
0: Sí, sí, esto eh, precisamente este concepto lo expliqué yo hace tiempo en un vídeo e incluso militares, no con los que he podido hablar en la actualidad eh si sí se creen no, pero les cuesta trabajo hacerlo, el hecho de que el ejército alemán en aquella época fuera tan, tan, tan flexible y fuera tan operativo, sin depender de órdenes que le venían dadas de arriba, simplemente se les decía, tenéis que tomar tal punto, hacerlo como mejor consideréis, a pie de campo, que además también se caracterizaba por eso, porque los altos oficiales de la división, eh, el general de la división, vamos iba a pie de campo prácticamente con, con las tropas de avance, no, ¿no? con otros ejércitos más rígidos, que todo se veía sobre mapas a distancia, y se daba la orden rígida, sin capacidad de de bueno pues de efectuar cualquier cambio mmm, que pudiera surgir, ¿no? de in, in imprevisto o simplemente pues eso, ¿no? Eh, que surgiera por condiciones normales de la guerra, ¿no? dentro de, de lo imprevisible que es todo. Y ellos me comentaban, militares, los militares actuales me comentan muchos que hoy por hoy se está volviendo otra vez a eso, a cada vez que todo funcione de forma más rígida, en vez de darle mayor libertad a las tropas, pero sin duda eh, la verdad que es un buen punto, ¿no? porque...